0: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم هذا الحديث ادب من الاداب العظيمه وهو صنو حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه من جهة أنه أصل في الآداب العامة، وهذا الحديث دل على أن من صفات المؤمن بالله وباليوم الآخر الذي يخاف الله ويتقيه ويخاف ما يحصل له في اليوم الآخر ويرجو أن يكون ناجيا اليوم في اليوم الآخر أن من صفاته أنه يقول الخير أو يصمت ومن صفاته أنه يكرم الجار ومن صفاته أنه يكرم الضيف ومن صفاته أنه يكرم الجار هذا بعموم ما دل عليه الحديث الحديث دلّ على أن الحقوق منقسمة إلى حقوق لله وحقوق للعباد، وحقوق الله جل وعلا مدارها على مراقبته، ومراقبة الحق جل وعلا أكثر شيء أن تكون في اللسان ولهذا نبه بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت على حقوق الله جل وعلا والتي من اعثرها من حيث العمل والتطبيق حفظ اللسان وهنا امره بان يقول خيرا او ان يصمتا فدل على أن الصمت متراخم في المرتبة عن قول الخير، لأنه ابتدأ الأمر بالقول بالقول الخير ابتدأ الأمر بقول الخير، فقال فليقل خيرا، فهذا هو الاختيار، هو المقدم أن يسعى في أن يقول الخير، والمرتبة الثانية أنه إذا لم يجد خيرا يقوله ان يختار الصمت وهذا لان الانسان محاسب على ما يتكلم به وقد قال جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس فهذا الحديث فيه فليقل خيرا وعلق هذا بالايمان بالله واليوم الاخر وقول الخير متعلق بالثلاثه التي في ايه النساء قال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فالصدقة واضحة والإصلاح أيضا واضح والمعروف هو ما عرف حسنه في الشريعة ويدخل في ذلك جميع الأمر بالواجبات والمستحبات وجميع النهي عن المحرمات والمكروهات وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره فاذا قوله عليه الصلاة والسلام فليقل خيرا يعني فليقل أمرا بالصدقة فليقل أمرا بالمعروف فليقل بما فيه إصلاح بين الناس وغير هذه ليس فيها خير ما خرج عن هذه فإنه ليس فيها خير وقد تكون من المباحة وقد تكون من المكروهة وإذا كان كذلك فالاختيار أن يصمت وحافة إذا كان في ذلك إحداث لإصلاح ذات البين يعني أن يكون ما بينه وبين الناس صالحا على جهة الاستقامة بين المؤمنين الإخوة قال عليه الصلاة والسلام هنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يعني أن حفظ اللسان من الفضول بقول الخير أو بِالْصَمْتِ إن لم تجد خيرا أن هذا من علامات الإيمان بالله واليوم الآخر لأن أشد شيء على الإنسان أن يحفظه لسانه لهذا جاء في حديث معاذ المعروف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عليه الصلاه والسلام وكف عليك هذا فاستعجب معاذ فقال يا رسول الله او انا مؤاخذون بما نقول قال فكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على مناخرهم او قال على وجوههم الا حصائد السنتهم فدل على ان اللسان خطير تحركه إذا لم يكن تحركه في خير فإنه عليك لا لك والتوسع في الكلام المباح قد يؤدي إلى الاستيناس لكلام مكروه أو كلام محرم كما هو مجرب واقع فإن الذين توسعوا في الكلام واكثروا منه في غير الثلاثة المذكورة في الآية فجرهم ذلك جرهم ذلك إلى أن يدخلوا في أمور محرمة من غيبة أو نميمة أو بهتان أو مداهنة أو ما أشبه ذلك مما لا يحمد، فإذا الإيمان بالله واليوم الآخر يحض على حفظ اللسان، وفي حفظ اللسان الإشارة لحفظ جميع الجوارح الأخر لأن حفظ اللسان أشد ذلك. قد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ضمن لي ما بين لحيه وما بين فخذيه ومن له الجنة ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وإكرام الجار يعني أن يكون معه على صفه الكرم والكرم هو اجتماع الصفات المحموده التي يحسن اجتماعها في الشيء ويقال هذا كريم لانه ذو صفات محموده وفي أسماء الله جل وعلا الكريم، والكريم في أسماء الله جل وعلا هو الذي تفرَّج بصفات الكمال والأسماء الحسنى، فاجتمع له جل وعلا الحسن الأعظم في الأسماء والعلو في الصفات والحكمة في الأفعال جل وعلا فالكريم من فاق، يعني في اللغة من ساق جنسه في صفات الكمال. جنسه في صفات الكمال، فالإكرام هو أن تسعى في تحقق صفات الكمال أو في تحقيقها، فإكرام الجار أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها المجوره. وإكرام الضيف أن تسعى في تحقيق صفات الكمال التي تتطلبها الضيافه. وقوله فليكرم جاره على هذا يدخل فيه إكرام الجار بالألفاظ الحسنه إكرام الجار بحفظ الجار في أهله، حفظ الجار في عرضه، في الاطلاع على مسكنه ويدخل في هذا حفظ الجار في اداء الحقوق العامه له في الجدار الذي بينهما او النوافذ التي تطل على الجار او في موقف السيارات مثلا او في اعتداء الاطفال او ما اشبه ذلك فيدخل هذا جميعا في اكرام الجار ويدخل فيه ايضا ان يكرم الجار في المطعم والملبس وأشبه ذلك يعني انه اذا كان عنده طعام فانه يطعم جاره منه وقد كان عليه الصلاه والسلام ربما طهي في بيته بعض اللحم فقال ارسلوا لجارنا اليهودي من مرقه هذا اللحم وهذا في حق الجار الكافر ولهذا راى طائفه من اهل العلم كاحمد في روايه وكغيره ان اكرام الجار في هذا الحديث عام يدخل فيه اكرام الجار المسلم واكرام الجار الكافر، واكرام الجار المسلم له حقان لاسلامه ولجواره. فاذا اكرام الجار كلمه عامه يدخل فيها اداء ما له من الحقوق وكف الاذى عنه وبسط اليد له بالطعام وما يحتاجه. وهذا ايضا مع قول الله جل وعلا فالذين هم يراءون ويمنعون الماعون والماعون هو ما يحتاج إليه في الإعارة ويمنعون الماعون يعني يمنعون ما يحتاج إليه المسلمون في الإعارة فإذا احتاج جارك إلى أن تعيره شيئا من أدوات الطهي أو شيئا من أدوات المنزل أو من الأثاث أو ما أشبه ذلك فإن من اكرامه أن تعطيه ذلك أما إذا كان يتعدى على أشياء ويفلس المال فهذا لا يكون له الحق في إكرامه بذلك لأنه مظنة التعدى الجار هنا قسمان جار قريب وجار بعيد و في القسمين جاء قول الله جل وعلا في سورة النساء والجار ذي والجار الجنب والصاحب بالجنب فقوله والجار ذي القربى فسرت بتفسيرين الاول ان الجار ان الجار ذي القربى هو من له جوار وقرابه فقدمه على الجار الجنب يعني الذي ليس له قرابه. التفسير الثاني أن الجار ذا القربى في قوله والجار ذي القربى أنه الجار القريب والجار والجار الجنب أنه الجار البعيد لأن كلمة جنب في اللغة تعني البعيد ومنه سميت الجنابة جنابة وفلان جنب لأنه لأنه من البعد. ودل هذا على أن إكرام الجار يدخل فيه الجار القريب والجار البعيد، ما حدَّ الجار البعيد؟ بعضهم حده بسبعه وبعضهم يعني سبعه بيوت، بعضهم حده بأربعين بيتا من يمين وشمال وأمام وخلف، وهذه كلها تقديرات لم يصح لم يصح فيها شيء عن المصطفى عليه الصلاة والسلام وهذا محكوم بالعرف. فما كان فيه العرف أنه قريب فهو قريب وما كان فيه العرف أنه جار بعيد فيدخل في ذلك وهذا يتنوع بتنوع البلاد والأعراق في تفاصيل اخر تقرأونها في المطولات إن شاء الله قال ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر هل يكرم ضيفه إكرام الضيف أن تبذل للضيف من الصفات المحمودة ما به يحصل له الحرف والصفات المحمودة التي تُعطى للضيف بشاشة الوجه وانطلاق الأسارير والكرم باللسان يعني أن يضاف بألفاظ حسنة ومنها أيضا من إكرام الضيف أن تطعمه وهو المقصود لأن الأضياف يحتاجون لذلك. وقوله هنا فليكرم جاره فليكرم ضيفه فليقل خيرا كلها اوامر وهي على الوجوب واكرام الضيف واجب كما دل عليه الحديث باطعامه وهذا فيه تفصيل وهو انه يجب ان يضاف الضيف بالاطعام يوما وليلة كما جاء في الحديث أنها جائزة الضيف يوما وليلة وتمام الضيافة ثلاثة أيام بلياليها يعني, يوم يعني يومين بعد اليوم والليلة الأولى فيجب أن تكرم الضيف يوم وليلة بأن تعطيه ما يحتاجه قال العلماء هذا في حق اهل القرى الذين ليس تم مكان يمكن الضيف ان يستاجر له اما في المدن الكبار التي يوجد فيها الخان ويوجد فيها الدور التي ترجر فانه لا تجد الضيافه لانه لا يضيع مع ذلك الا اذا كان محتاجا لها ولا مكان له يؤويه فإن فانه يجب على الكفايه من يعطيه كفايته وان يضيفه يوم وليله وتمام الثلاثه مستحب يعني في مكان لا يوجد فيه دار يمكنه ان يستاجرها اما مثل الان في مدن الكبار هذه فانها لا تجب وانما تستحب في القرى وفي الاطراف واهل الخيام ونحو ذلك اذا نزل بهم الاضياف فإن فانه يجب عليه ان يقريهم يوما وليله وتمام الضيافه ثلاثه ايام بلياليها اذا تقرر هذا فما الذي يقدمه الذي يقدمه للضيف ما تيسر له يعني ما يطعمه هو واهله ولا يجب عليه ان يتكلف له في ذبح او تكلف طعام كثير او ما اشبه ذلك الذي يجد ما يطعمه به ويسد عوزه هذا الضيف او يسد جوعه يعني من الطعام المعتاد الذي ياكله وقد جاء في الاثر ان قوما من اهل الكتاب ارسلوا لعمر رضي الله عنه عمر بن الخطاب فقالوا له ان المسلمين اذا مروا بنا تكلفونا ذبح الدجاج لهم وإن هذا لا نطيقه فأرسل إليهم عمر بما حاصله أن أطعموهم مما تأكلون ولا تتكلفوا لهم، وهذا ظاهر من حيث الأصول بأن الإكرام لا يعني التكلف، وهذا الوجوب في حق من عنده فضل في ماله يفيض ويزيد عن حاجته الضروريه وحاجه من يمونه، اما اذا كان محتاجا هو ومن يمونه محتاج لهذا الطعام فإن من يمونه اولى من الضيف بالشر. نعم.